0: del verso 6 al 34 de Hechos 16. Y se lo leo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa, a Macedonia, y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, no salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de, de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, Dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual... Recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban hinos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precip precipitó adentro y temblando, se postró ante los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Ah, qué, qué lectura más bonita! De verdad que uno puede disfrutar y aprender mucho leyendo el pasaje. Y aquí estamos viendo el inicio de la segunda jornada misionera del apóstol Pablo, con su compañero de viaje Silas en el primer viaje eh, lo, lo acompañaba eh, lo acompañaba el otro hermano pero en este viaje lo acompaña a Silas en su segundo viaje ahora, lo primero que notamos cuando el, el apóstol está buscando continuar la obra de predicar el evangelio en nuevos lugares en nuevas ciudades eh, vemos que él tenía una lucha sobre dónde debía predicar la palabra de Dios y sabe qué Sinceramente yo me identifico mucho con, con esto que le sucedió a Pablo y es probable que eso le pasa a todos los misioneros porque a veces los misioneros tenemos luchas de querer saber dónde el Señor quiere que prediquemos la palabra de Dios. Es cierto que en todo lugar donde hay gente que no ha escuchado el Evangelio pues es un lugar para predicar, pero a veces Dios nos quiere en cierto lugar específico. Ahora, cuando cuando leemos lo que estaba pasando él estuvo probando el apóstol estuvo probando entrar en ciertas ciudades y predicar la palabra de Dios y ahí menciona menciona que fue a a Figia y a la provincia de Galacia después fue a la, a la provincia de Mises después a Vitinia pero en cada lugar donde él iba eh, él ve, la, ve eh, resistencia o ve oposición o ve que se hace imposible predicar la palabra de Dios ahora ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, dice dice aquí que el Espíritu Santo le, le impedía hacerlo. Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego, y luego dice que cuando llegaron a misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Acaso el Espíritu Santo nos impide predicar la palabra de Dios? Bueno, puede ser que se está refiriendo a que el Espíritu Santo siempre va a tener control sobre lo que hacemos. Y puede puede significar esto, que aun cuando Satanás nos estorba, y cuando Satanás nos pone obstáculo y tropiezo en la predicación de la Palabra de Dios, esto es porque el Espíritu Santo lo está permitiendo. O puede ser también que está diciendo Pablo que en todos esos lugares donde él intentó predicar la Palabra de Dios, solo estaba buscando hacer su propia voluntad y su propio deseo. Y sabe que el Señor va a impedirnos, cuando vamos a hacer la obra de Dios, Él va a impedirnos hacer lo que nosotros queremos hacer o ir al lugar donde nosotros queremos ir. Porque a veces lo que sucede es que el misionero o el que el que va a predicar la palabra o el que va a compartir el Evangelio, Él decide a quién quiere hacerlo. Él decide a quién le quiere hablar y a quién no le quiere hablar. Y muchas veces solo son nuestros propios deseos. Es lo que nosotros queremos hacer, pero no es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces el Señor va a estorbarnos a hacer nuestro propio deseo. Ahora, aclarando, Dios no estorba la predicación. Dios estorba que hagamos nuestro propio deseo como que si fuera la voluntad de Dios. Porque en, en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios podemos podemos caer en el error de estar haciendo nuestra propia voluntad. Que hacer nuestro propio deseo y, y decir que ese es el deseo de Dios, que esa es la voluntad de Dios y no lo es. Entonces lo que estamos viendo aquí es una resistencia del Espíritu Santo a, la, a, a lo que Pablo quería hacer, y el Espíritu le impedía hacer eso. Así que vemos una soberanía en la obra del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios de predicar el Evangelio. Bueno, pero el asunto es que de estar probando es interesante porque, mira, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y estamos buscando cuál es la voluntad de Dios, es bueno que lo estamos procurando. Y no vemos a Pablo sentado debajo de un árbol y diciéndole, Dios, yo no sé cuál es tu voluntad, que yo pueda saber, Señor, cuál es tu voluntad. No, él estaba haciendo o estaba intentando hacer la obra de Dios. Él quería hacer la obra de Dios. Y por supuesto, Dios al final nos va a mostrar cuál es su voluntad. Y lo vemos a Él intentando un lugar y otro lugar y otro lugar y otro lugar más. Y vemos cómo en cada lugar donde Él intentó hacer la obra, la obra del Señor, que era su propio plan, Dios no se lo permitió. Pero en ese proceso de estar buscando la voluntad de Dios, Dios le revela dónde Él quería que predicara el Evangelio. Ahora, yo sé que en estos lugares eh, no predicó el Evangelio, no pudo, pero sabe que cuando uno estudia la tercera jornada, misionera del Apóstol Pablo, vemos que él entró en esos lugares donde no pudo entrar en el segundo viaje, pero en el, en el tercer viaje, en la tercera jornada, sí logró predicar el Evangelio en esos lugares. Entonces, Dios tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su hora, donde vamos a predicar el Evangelio. ¿Sabe qué? Quizá usted en esta semana, cuando tuvimos nuestra reunión evangelística, usted estuvo orando, y estuvo invitando, y estuvo animando a las personas que se unieron a la reunión, y qué bueno por los que lo hicieron, qué bueno por aquellos que sí eh, aceptaron esta invitación y se pudieron reunir, aunque no todos, pero algunos lo hicieron. Pero eso no debe desanimarnos. Hay que seguir intentando porque hay un tiempo, hay un momento, hay un lugar en que Dios pone el querer como el hacer. Y hay que seguirlo intentando. Si en la primera reunión sus, eh, su lista de oración, su, eh, esa persona que está en su lista de oración, no se reunieron a, a la reunión evangelística, sigue orando y sigue invitándole, sigue animándole a reunirse en la próxima reunión. Pero hay que seguirlo haciendo porque quizás en la próxima reunión sí lo van a hacer. Y quizás ese va a ser el día en que ellos van a recibir a Cristo. Pero, estando en eso, Pablo recibe una visión de parte de Dios, donde, donde un hombre de Macedonia les pide ayuda. Y ellos, Pablo, entiende que, que es ahí donde Dios quiere que él vaya a predicar el Evangelio a Macedonia. Y así lo dice. Así lo dice cuando vio la visión Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que ahora Pablo estaba seguro de cuál era la voluntad de Dios, y ahora comienza a emprender su viaje a Macedonia y predicar el Evangelio allá. Y como vemos, como hemos visto en el libro de Hechos, siempre hay una resistencia satánica. Siempre, cuando estamos haciendo la obra de Dios, siempre va a haber oposición, pero también... Siempre vamos a ver el poder de Dios manifestándose. Aunque vimos la lucha que tenía Pablo, la lucha en su carne que él tenía para saber dónde debe predicar la Palabra. Y por fin vemos la obra de Dios manifestándose y revelándole a él dónde debe ir. Ahora él va a, a Macedonia, a la provincia de Macedonia, y en, entrando primeramente en la ciudad de Filipos, cual que fue la primera ciudad de Macedonia donde predicó el Evangelio. De hecho, ahí se levantó una... una eh, una iglesia muy bonita, con creyentes... Con, eh, aquí en el libro de hecho nos narras quiénes fueron los primeros creyentes que se convirtieron al Evangelio de Cristo y con quiénes empezó la Iglesia del Señor en el, en Filipo. Luego tenemos una carta en el Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Filipenses. Así que si hubo un buen resultado, la obra de Dios. ¿Dios quería a Pablo predicando en Filipo? Claro que sí. ¿Estaba dentro de los planes de Pablo predicar en Filipo? No lo sabemos. Pero por lo menos no estaba dentro de su, uh, de sus áreas, porque comenzó a buscar, a buscar, a buscar, estaba rendido de de estar de entender cuál era la voluntad de Dios, llegó a Tiro y por fin, ahí Dios le muestra cuál era su voluntad. Entonces vemos, cuando él entra a la ciudad de Filipo, él después de unos días de estar ahí, Pablo y su equipo, que, que parece que este equipo el equipo de Pablo aquí era Silas y Timoteo, fueron donde se reunían las personas para orar y le hablaron a las mujeres que había, obviamente la costumbre de Pablo siempre era ir a, a la sinagoga, pero obviamente por lo que vemos en Filipo no había una sinagoga porque parecer que no habían hombres, hombres que, que estaban convertidos al judaísmo y por tanto no había sinagoga, así que ellos buscaron el lugar donde se reunían para orar, y cuando llegan pues obviamente solo encuentran eh, mujeres en ese lugar y de todas maneras, Pablo les compartió el Evangelio. Les predicó con el resultado de que de que dice la Escritura, y qué bonito como el Señor lo dice. Dice que cuando Pablo estaba predicando, nota, dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto me hace pensar que nosotros debemos orar por las personas que no son convertidas a la fe en Cristo. Y deberíamos orar que el Señor abra sus corazones para que, para que el, el Evangelio entre con claridad, y para que las personas abran su corazón a Dios, para que se conviertan a la fe en Cristo. Esto debe ser una oración nosotros, porque sabe que solo Dios puede abrir el corazón de la gente para que la gente se convierta al Señor. Solo Dios puede abrir el corazón. Nosotros podemos orar, nosotros podemos invitar, podemos animar, pero nosotros no podemos abrir los corazones de la gente para que crean. Y eso debe ser una, una razón en nuestras oraciones, orar por cada persona que está en nuestra lista de oración, orar, Señor, abre su entendimiento para que vean la gloria del Evangelio de Cristo. Abre su corazón, Señor, para que nazca la fe, para que crean. Podemos hacer su oración. Y esta mujer, Dios de su corazón, se convirtió al Señor, pero más que eso, Dios usaba a esta mujer para llevarle el Evangelio a toda su familia y toda la familia se convirtió y toda la familia de la señora Lidia se bautizó. Ahí están los primeros eh, convertidos y bautizados con lo que iba a empezar la iglesia en Filipos. ¡Qué bendición, verdad! ¡Qué bendición fue Lidia! Y luego, ella fue el instrumento de Dios ahí, para llegar a más personas. Luego vemos la obra de Satanás, tratando de estorbar la obra del apóstol Pablo, con una joven que estaba poseída por un demonio que que le, le permitió adivinar. Tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha comenzó a tratar de estorbar la obra de Dios ahí en Filipos. Claro, era el instrumento de Satanás. Y ella comenzó a decir algo muy interesante y muy real. Era una gran verdad. Ella no estaba mintiendo sobre, sobre lo que estaba diciendo. Si leemos en el capítulo... Diece, perdón, versículo 16 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. ¿Sabe qué? Esto es una verdad. Esta es una verdad. Y, y sabe que los demonios dice que ellos creen en Dios, y no en el sentido de que ellos creen para arrepentirse y seguir en obediencia a Cristo, sino que está diciendo que creen en el sentido que lo conocen, como mucha gente hoy en día que dice que creen en, que creen en el Señor, pero no están diciendo que creen en el sentido para seguir al Señor Jesús como su, como su Salvador su Señor. No están hablando de ese tipo de fe, están hablando de que conocen de la Biblia, conocen de la historia de Jesús, pero no en el sentido de que se han convertido la fe en Jesús como único suficiente salvador. Bueno, aquí vemos a esta muchacha diciendo una gran verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino a la salvación. Estaba predicando una verdad. Pero ¿cuál era la razón de todo esto? ¿Por qué el diablo o el demonio usaba este error porque quería confundir a la gente, ¿sabe? Porque si lo que esta muchacha estaba diciendo era verdad sobre esos predicadores, entonces la gente podía asumir que todo lo que ella decía era verdad, que cada cosa que ella adivinó a la gente era verdad. Entonces lo que realmente estaba haciendo el demonio a través de esta joven era confundiendo a la gente sobre la realidad o la verdad de dónde procedía el poder de esa muchacha para adivinar, que no era un poder de Dios, era un poder que venía del diablo o de los demonios. Era una manera de confundir, como usted usted ha escuchado, y yo lo he escuchado por radio, he escuchado a los brujos, a los adivinos, a los trinquistas, a los hechiceros, hablar en nombre de Dios. Y uno piensa, ah, pero ellos son cristianos, hablan de Dios. No, eso es para confundir. Es una una estrategia satánica para confundir a la gente y hacerles creer que ellos son personas de Dios, como esta muchacha, ella hablando cosas verdad sobre, sobre Dios, estaba confundiendo a la gente de que realmente era una servidora de Satanás. Pero Pablo sabía el engaño, y el poder de Dios se manifestó en, en Pablo y pudo liberar a la muchacha del demonio que la tenía poseída y al liberarla de, del demonio la liberó de su poder y quedó libre por el poder del Señor pero el diablo no cesó su ataque una vez más satanás arrecia su ataque contra los predicadores y se levantan contra él se levantan los amos de la muchacha se levanta el pueblo entero contra contra eh, contra Pablo y contra los predicadores y el diablo siempre va a intentar detener la obra de Dios. Y recuerda esto. Hermanos, la vida de fe no es una vida de alegría y gozo, y que todo es bendición. En Filipenses capítulo 2, precisamente, la misma carta de Filipenses, el apóstol Pablo dice que a nosotros se nos ha conseguido no solo el creer, sino el sufrir. El padecer por Cristo. Hermano, cuando nosotros creemos en Cristo y queremos tener una vida rendida y obediente al Señor, van a venir padecimientos por causa de Él, por causa de nuestra fe. Y aquí vemos a Pablo y a Sila queriendo obedecer la voluntad de Dios de predicar en ese lugar. Y el pueblo, todo el pueblo, se lanzó contra ellos y los avergonzaron públicamente y los trataron como delincuentes los azotaron los encarcelaron ¿por qué? por predicar el Evangelio y lo que Satanás intenta es impedir e intimidar a los predicadores e impedir que sigan predicando el Evangelio y eso lo va a hacer con nosotros. No importa que sea un predicador, o sea un pastor, o sea un misionero, o sea un cristiano que le, que le quiere compartir el evangelio a, a un amigo, a un familiar, a, a un compañero. Satanás va a intentar intimidarnos y silenciarnos con amenazas, con sufrimiento, con persecuciones, como hicieron con Pablo y Silas. Pero una vez más, el poder de Dios se manifiesta. Y Pablo y Sila, ellos ahora entienden que ellos están en la voluntad de Dios, que si están sufriendo es porque están haciendo la voluntad de Dios. Y cuando a ellos los arrestan, cuando los azotan, cuando los castigan, cuando los, los tiran en la cárcel, no lo vemos quejándose, no lo, no lo vemos rebelándose contra las autoridades o amenazándoles, sino... Los vemos en la cárcel a Pablo y Silas, orando y cantando, alabando a Dios, de tal manera que ellos fueran un testimonio para todos los presos que estaban ahí. Y dice la Escritura, en el verso 25, de Hecho 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Siempre en nuestra vida como cristianos, todo lo que sucede en nosotros debe ser para testimonio de las personas, de los que nos escuchan. Nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestros temas, deben ser para testimonio de lo que nos escuchan. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, debe servir siempre como un testimonio para que, los que nos escuchan o nos ven. Y esto fue un testimonio que luego, en unas horas más tarde, sirvió como un testimonio para los presos y aún para el mismo carcelero, porque sucedió un terremoto que abrió las puertas de toda la, de toda la cárcel y las cadenas de todos los presos se soltaron, de tal manera que el carcelero, creyendo que todos los presos habían escapado, estaba intentando suicidarse. Pero Pablo y Sila lo detuvieron y le dijeron, no te hagas ni un mal, pues todos estamos aquí. Y Pablo impidió que ese hombre se quitara la vida. Y con eso permitió que el Evangelio llegara a ese hombre, a él, a toda esa gente que estaba en la cárcel y aún a toda la familia del carcelero. Porque luego, el carcelero hizo una de las preguntas más interesantes que vemos en todas las Escrituras. Y les preguntó, y es la pregunta que debe hacerse usted si me está escuchando, y usted no ha tomado esta decisión. Debe preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y lo interesante no, es que, que Pablo no le dijo... Bueno, tienes que pedirme perdón, tienes que a, a, a portarte bien, a, a hacer buenas obras. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el gran mensaje de salvación. Jesús es el centro de nuestro mensaje. Un evangelio sin Cristo no es evangelio. Un evangel evangelismo sin Cristo no es evangelismo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Él y su obra en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y... El carcelero se convirtió al Señor y juntamente con él toda su familia. Y no solamente se convirtió el Señor, dice aún en el le Leo, el verso 32, dice: Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios. El carcelero fue el instrumento de Dios para alcanzar a la familia de ese hombre. Toda su familia escuchó el Evangelio. Y luego dice en el verso 33, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Gloria a Dios. Este hombre, que unas horas antes intentó suicidarse, ahora él está trayendo vida a su familia, llevándole el Evangelio a su familia. No solo convirtiendo, sino siguiendo a Cristo como su Señor Salvador con el testimonio de su bautismo. Y termina la historia, o esta historia termina muy bonito. Dice en el verso 34 que cuando ellos fueron bautizados, dice que lo llevó a su casa y le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber caído en Dios, o a Dios. Gloria a Dios. Mire, terminó con una tremenda cena, todos se regocijaron, terminó muy bonito. Con toda esa familia convirtiéndose al Señor. Ahora déjeme pensar en esto. Era la voz de Dios, o era la eh, era la dirección del Señor que Pablo fuera a Filipo, claro que sí. Ahora pensemos: una mujer comerciante de telas, una joven endemoniada y un carcelero fueron los primeros cristianos convertidos en, Fili en, Fili en Filipo. Y fueron los primeros con que empezó la obra en Filipo, con que empezó la iglesia ya. Ahora pensando, ¿cómo Dios podía usar el testimonio de Pablo para alcanzar a muchos más que lo que él podía ganar? Una mujer comerciante que andaba por todas partes llevando sus productos, vendiendo sus mercancías, y junto con eso, llevando el Evangelio a todas las personas con las que ella podía tener contacto. Una joven que antes le buscaban para que le adivinara algo, ahora le podían buscar para compartirle el Evangelio a todos los que venían buscando de ella que les diera alguna palabra, alguna información, algún mensaje. Ahora ella le podía compartir el mensaje poderoso de liberación de Cristo. Y un hombre carcelero que cada día podía irle compartiendo el Evangelio a cada preso nuevo que venía, para que al salir de la cárcel saliera como un hombre convertido y transformado para llevar el evangelio a su propia familia. ¿Qué le parece? Dios siempre se va a glorificar en su voluntad y siempre va a respaldar su obra y siempre va a llevar la obra nuestra a un nivel más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pero Dios quiere que le permitamos ser usado. Hermanos, póngase a disposición del Señor y diga: Señor, yo creo que soy un instrumento suyo para que otros conozcan al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Que Dios me los bendiga, hermano.